0: 混搭茶坊，大家好，你现在收听的是苏菲混搭茶坊。Welcome to Sophie's Fusion Tea House. This is Sophie. 在美国，几乎绝大部分的州都已经解除戴口罩的政策。我们这个学区也在二月开始不再强调学生戴口罩上学，个人可以因个人的意愿决定是否要戴口罩。过去这两年间，那些遮在口罩下面的脸部器官突然间暴露出来，个人真实的面孔呈现在大家面前。有些人说感觉怪怪的，有点不适应；有些人说终于看清楚自己身边的朋友的脸，搞清楚对方长得什么样，还蛮有趣的。之前听朋友聊到他的小孩在学校被同学嘲笑长胡须的事情。怪了，小学五年级的女孩怎么会长胡须呢？根据妈妈的说法，根本不算什么胡须，只是毛发稍微浓密了一点。但是孩子来说，这可是大事，不得了的大事，得好好处理。这个意外故事给我一些灵感，今天想跟大家聊聊 shaving， 除毛，剃除身上的毛发这个主题。我将跟大家讨论以下的内容：除毛的文化差异，美国教师到台湾看学生毛手毛脚的文化冲击，还有美国青少年 shaving 除毛的文化。再来是冷知识：运动员除毛。那我们究竟是否该除毛呢？听完了今天的 podcast 后，相信你心中自有定论。希望你会喜欢今天的内容。有一段时间，我曾住在高雄、南台湾，因为天气的关系比较热，周围很多女同事穿的比较清爽。有几个女同事几乎整个夏天只穿无袖的或是长袖的衣服，他们的理论是这样：手背的颜色不会因为衣服的关系出现深浅不一的颜色，美很重要哦。毕竟南台湾的太阳真的是太大了，很容易就晒黑了。因为穿无袖的关系，机中那些爱美的女同事对于腋下的事情非常的在意，很坚持一定要把腋毛剃得光光的，看不到任何一丁点毛发。他们花很多时间跟金钱在除毛这件事情上，认定除毛才是美观，才是礼貌。还会三不五时分享一些除毛心得感想，其实想一想还蛮有趣的。但是也有所谓的懒人，觉得除毛很麻烦、不健康。坚持工作时，只要不穿无袖的衣服，不要动作太大，把手举得太高，露出腋毛就好了，这样可以省下剃毛这件事情，省事多了。只是我个人觉得有趣的部分是。却没有人认为男性需要剃毛。当他们运动时，举手投足之间露出他们的毛手毛脚、腋毛、体毛、脚毛，几乎没有人会去苛责他们没有剃毛，没有人会说他们这样不美观。人们对于男性跟女性之间的要求以及对美观的看法真的很不一样。这是我当年在南台湾工作时的一些感想。大家都知道，李安导演是台湾之光。他曾经导过很多著名的电影。他的作品《色戒》在2007年上映的时候，很多人对于这部电影的女主角汤唯大胆裸露的演出印象深刻。但是，其中最具讨论性的话题却是她没有剃腋毛。根据新闻报道，汤唯可是很专业而且认真的演员。她当年花了。八个月的时间蓄毛，这么做的目的是为了还原历史，符合故事的历史背景。原来一九四零年代的上海女人其实是不刮腋毛的，所以汤为敬业坚持不刮腋毛。我看到这则新闻的时候，印象非常的深刻。原来除毛的历史是近代史的事情啊。究竟该不该剃毛这个问题，在不同的年代有不同的看法，真的很有趣。将近十年前，一个美国朋友到台湾某大学担任短期客座教授，他跟我分享到台湾看到大学生毛手毛脚的文化冲击，蛮特别也蛮有趣的经验。当时这个朋友他上的是运动医学的课程，需要进行人体的实体触诊模拟操作练习。他上课的时候都会邀请自愿的学生到教室前面担任模特然后进行触诊操作课程。例如讲解手部某个特定部位的肌肉运动伤害的状况，大腿、小腿或那些腿部常见的运动伤害、髋部的肌肉状况等等。每一堂课。几乎都会有不同的学生担任患者，跟他一起进行实体讲解练习。他跟我抱怨，台湾的大学生，不论男生女生，都是毛手毛脚。这些学生都不刮腿毛，也不刮腋毛。他很难相信，也觉得很难接受。他上课的时候，有跟学生提过，跟他们说要除毛。因为在他个人成长的文化过程，他认为除毛其实是一种礼貌。还有在进行人体示范的时候，有些肢体部位因为毛发的关系，有时候在触诊的时候，对于肌肉会有一些不同的触感，或者皮肤的状况不容易看清楚。当然，还有就是真的有运动伤害时，要撕、要贴绷带什么的，其实比较不容易，也蛮痛的。可是他不懂为什么他的学生讲过那么多次，但是几乎没有人把他的话听进去。他发现没有学生回家除毛，因为每次上课担任志愿模特的学生都不一样，可是他们几乎还是一样毛手毛脚上场，在全班同学面前举起手、拉起脚做人体示范讲解的时候，还是一样毛茸茸的一片体毛。后来他跟我讲。他想，这应该是文化的关系吧。台湾人好像不习惯除毛。我回答他，在我的印象中，就是看个人吧，想除就除，不想除就不要除。也许这就是所谓的台湾文化吧。后来他也放弃了，不再积极跟学生讲或者要求他们除毛，反正就是入境随俗。讲到美国 teenager 青少年 shaving 琢毛文化，我也是最近几年才遇到的。开场时提到朋友的小孩在学校被同学笑长胡须这个故事，这个妈妈其实觉得没什么，只是毛发稍微浓密一点，但是爸爸觉得问题蛮严重的。毕竟妈妈是新移民，对于美国的文化不是那么了解，所以觉得没什么大不了。但是爸爸是美国人，非常清楚美国的除毛文化。他认为必须立即处理，否则有可能让孩子在学校受到同才的排挤或者被嘲笑，对孩子来说是很不堪的。所以当晚，一家人立刻出发到超级市场去买除毛用品。回家之后，当机立断，根据除毛膏的指示，立刻除毛。小孩很开心，可以解决长胡须的问题。不过除毛的经验其实不是很好玩。小孩上完除毛膏，按照步骤一一进行，终于退出毛发。当下小孩痛得哀哀叫，伤心地哭了起来，既觉得除毛很痛，又觉得根本无效。因为整个毛虽然变少了，可是参差不齐，有些地方完全没有毛发，也有些跟之前差不多，反而更不整齐，更难看。爸爸只好很有耐心地安慰孩子：“第一次除毛都是这样，比较不完美，以后就会越来越棒。你也会找到适合你的模式，多练习几次就够了。”后来，这个小孩发现用剃的比较简单，比较不会痛。他觉得用剃的比较方便。他也跟同学交流，发现每个人使用的方法都不一样。他有一个印度裔的同学是用碗面的方式，跟台湾传统的。斑兵一样，用细绳子在脸上挽面除毛。他同学跟他说，非常非常的痛，每次弄的时候都痛得流眼泪。但是优点是可以穿很久很久，好几个月都不用担心脸上的毛长太长。所以后来他就习惯了，所以每隔几个月就会拜托他亲戚帮他班兵。虽然蛮痛的，但是他觉得很值得。像我。就没有长胡须的问题，难怪听到朋友讲这个故事的时候大惊小怪，觉得非常的不可思议。后来我到学校去的时候，有特别仔细的观察，我发现其实因为族裔的不同，还有体质的关系，有些人的毛发天生真的就比较浓密一点。我看到好几个小学生是小女孩，脸上的毛真的长得蛮多的，远远看。真的有点像长胡须一样，当时我还蛮震撼的。难怪这些小孩年纪轻轻的就要开始除毛，真的很累也很辛苦。其实我跟一些朋友聊了一下，发现美国的除毛文化其实还蛮早就开始的，大概在 teenager 的时候，青少年。其实像我们这种台湾移民的小孩，因为文化的关系。即使父母都是华人，但是孩子因为是在美国当地长大的，他们有很多到约念小学五年级开始，大概十岁多吧，因为身体开始发育，体毛比较多一点，就开始除毛。有些是从腿毛开始，到了 middle school 中学的时候，有些人长了腋毛，那就开始也除腋毛。另外有一些族医，毛发也长得蛮长的。他们也有处理手毛的部分，真的是这些除毛文化从 teenager 的时候就开始了。毕竟族群不同，体质不同，除毛的经验与文化也大不同。接下来跟大家聊聊一些冷知识，关于运动员除毛这件事。一个美国友人跟我提到。他是 middle school 中学的时候开始除毛。他那时候参加田径队，他说常常要比赛的时候，一堆男生聚在一起除毛，不只是刮腿毛，他们还甚至互相帮助彼此剃光头。当时大家排成一队，彼此帮对方剃头。他们觉得身上的毛少了，阻力减少，跑步起来会比平常快一点。他说后来自己念大学以后。依然参加田径队，平常的练习比赛倒不是那么在意，但是每次遇到大型的决赛时，他的队友都会聚在一起，大家互相帮忙对方剃光头，把头上的毛刮得干干净净，这样运动起来不仅比较舒爽，而且真的减少了风的阻力，跑起来觉得真的快了很多。每次想到大家聚在一起除毛的光景，他都觉得那是人生中难得的特殊回忆。后来我吐槽这个朋友，我跟他说：“但是最近几年流行年轻人留长头发、欸，哎，记不记得之前我们去看越野赛的时候，蛮多男性选手，他们都是留长头发的。难道这些人有长头发就跑得比较慢吗？”朋友被我这么一问，忍不住一笑，他说：“其实那就是一个想法吧。跑得快的人本来就跑得快，根本就不差剃光头少那几秒。”不过，如果是去参加奥运比赛，那当然就有差别。那剃光头可能就蛮值得了。接着他说，很多游泳选手参加比赛的时候，他们几乎全身都是光光的，很干净，身上没有什么毛发。有的比较厉害的选手，即使是女生，在参加一些大型的决赛的时候，甚至会剃光头。因为他们剃掉身上的毛发，在水底下游泳的时候可以减少阻力，游得比较快。像游泳这种运动，不要说几秒，就是百分之几或是千分之几秒的差别，其实也是差很多的，影响到排名很多。所以把身体弄得干干净净，没有毛，其实还蛮重要的。再来，想跟大家聊聊我比较熟悉的骑脚踏车运动。很多脚踏车选手他们会除腿毛，对于这个部分，我倒是有蛮大的疑惑。难道这些体毛对于风速的阻力影响这么大吗？我跟爱骑脚踏车的老公聊了一下，他说骑脚踏车的选手除腿毛其实还蛮重要的，原因有以下三点：第一个，骑脚踏车经常容易出意外，很多选手动不动就摔车。除腿毛就显得很重要。Why？ 为什么呢？因为摔车受伤，为了要能够及时进行意外伤害的处理，所以脚上无毛光溜溜的会比较好处理，像是撕啊或是贴绷带，相对的比较容易。相信曾经有擦伤从身上某个部位撕绷带过的人，应该就印象很深。把绷带撕下来的时候，毛手毛脚跟着粘起来。那个痛真的是让人哀哀叫，很难忘，对吧？而且有的时候身上的体毛会粘粘一些细菌，这些选手因为经常受伤，如果因为没有剃毛感染到什么细菌，引发感染，会影响到选手疗愈的时程。所以除毛是为了脚踏车选手受伤容易清理维护。再来第二点，就是为了方便进行按摩。脚踏车选手经常需要做肢体按摩，让他的肌肉能够快速恢复疲劳。在按摩的过程中，腿毛太长其实比较不容易进行，而且按摩的时候被拉扯，被按摩的人也会很不舒服。所以除毛其实蛮重要的。最后一点，当然就是最重要的，就是降低风阻的效应。这也就是骑脚踏车的人最在乎的一点，他们认为。腿毛也会影响到速度的快慢，所以他们相信有除腿毛可以降低风阻，增加速度。当然，这些都是指专业的选手。不过，你对以上这些要点如果也很在乎的话，记得你骑脚踏车时候也可以除除你的腿毛，说不定会骑得比较快一点哦。当然，还有很多体操选手、花式溜冰选手，你都可以看到他们的身体。光溜溜的，没穿衣服的部分几乎都是很干净，没有看到什么毛。因为这些选手，他们也都有除毛。就如前面提到的，有些是为了运动速度的效应，也就是降低风阻；但是有蛮多的重点是为了美观。毕竟这些选手在荧光幕下举手投足之间，他们身上的一切都成了镜头下放大的焦点。身上一丁丁一点的毛发，或是黑影，都成了众所瞩目的焦点。尤其是像体操选手，或是花式溜冰选手，他们身上的穿着其实都不太多，那露出的部分其实很多，所以除体毛对他们来说就成了很重要的关键。毕竟他们想要把最好最美的部分表现呈现在观众面前。今天跟大家聊了许多关于除毛的故事。有些人是为了爱美，基于美观的因素除毛，像是大热天穿无袖的衣服，不想要一举手就让其他人看到自己腋下的黑森林。那有些人是文化的关系，像蛮多美国人从 teenager 开始就养成除毛的习惯。既要除腿毛，也要除腋毛，甚至有些人还要把看起来像胡须的毛也跟着除掉，还有手毛，这都是蛮费工的事情。还有很多运动员，他们或者是为了比赛的成绩、安全性，当然也有一些人，他们除了这部分以外，还有美观的考量因素，他们都会除毛。所以讲了这么多。究竟是否该剔除身上的体毛？除毛是为了礼貌、美观，或者是健康因素？该不该除毛呢？其实那是你个人的自由意识，也是你对于自己身体的一个自主权的掌控。究竟你该不该除毛？也许你可以换一个角度想想：只要我喜欢，有什么不可以？就做你自己觉得你喜欢、你想做的事情来决定该如何与你的毛发共处。究竟是要除毛，还是要留着他们，都无所谓。这样也许你会比较开心一点吧。时间过得很快，我们的节目又到了尾声。感谢您的收听，希望您喜欢今天的内容。苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House）， 让我们活在当下。健康开心，做自己，找到你喜欢的人生。感谢您的收听，我们下次见，拜拜。